0: Ik, ik heb echt... Uh, ja, sorry man. Ik heb het gevoel dat we iets te snel gaan. En uh, dat hebben we niet helemaal goed doorgesproken misschien. Maar je mag even gaan zitten. Jullie mogen even gaan zitten. Ik uh, maak het naar de dienst met jullie in orde. Komt echt helemaal goed. <lacht> Pieter, komt goed. Ja, komt goed. Ja, als iemand even mijn spreekding uh, brengt. Want uh, het stuk wat we net gezien hebben, dat is best wel een confronterend stuk. En je, misschien zit je hier wel en heb je in jouw leven te maken gehad of heb je nu te maken met scheiding bij jezelf of in je naaste omgeving. En dan, dan kunnen wij als christenen soms de neiging hebben... om er heel snel weer een mooi rond verhaal van te maken. Om er maar weer heel snel de naam van Jezus over uit te zingen... en dan maar weer hopen dat het goed komt. We zingen een lied, we zeggen een gebed... en we gaan er maar weer tegenaan. En we gaan vanavond niet negatief in steken. En we gaan zeker niet negatief eindigen, want kerst is echt een feest van hoop. Maar we gaan ook niet te snel voorbij aan de realiteit van het leven. Het thema van deze kerst is licht in de nacht. En we kunnen zomaar de neiging hebben om heel snel door te schakelen naar het licht. Maar we moeten goed realiseren dat de nacht... ...en de nacht in ons leven en dingen die moeilijk zijn en pittig zijn... ...dat de nacht niet altijd weggaat. En dat de nacht soms helemaal niet weggaat uit ons leven. Soms op hele specifieke levensgebieden. Hoe we ook bidden. En hoe we ook zingen. En ik wil je tegelijkertijd ook niet een onnodig zwaar gevoel aanpraten. Want misschien zit je hier wel en is het op dit moment hartstikke licht in je leven... Is er veel herstel, is er veel heelheid, is er veel geluk. Dan kan ik alleen maar zeggen, geniet. Geniet daarvan, wees dankbaar en deel vanuit, uit. Geef het door. Maar ik denk als we heel eerlijk, gewoon even stil zijn. En stilstaan. Dat er in genoeg van onze levens wel degelijk kleine stukjes of grote stukjes gebrokenheid zijn. Dingen die gewoon onderweg stuk zijn gegaan in ons leven. Stukjes nacht in ons leven waar we maar moeilijk van af lijken te komen. Dus is het goed om gewoon eerst even stil te staan bij de realiteit van de nacht. Want de nacht is er. Die gaat niet altijd zomaar weg. We leven in een gebroken schepping. En of je nou christen bent of niet, niemand van ons heeft de garantie dat het lijden van deze wereld aan jouw voordeur voorbij gaat. En hoe groot de ellende op andere plekken in de wereld ook is. En het is goed om dat soms te gebruiken om te relativeren. Maar het is ook niet goed om het altijd maar je eigen pijn en je eigen gebrokenheid weg te relativeren. Want er is altijd wel iets wat erger is bij een ander of op een andere plek. Nee, de, de stukjes nacht in ons eigen leven, die, die mogen we onder ogen zien. Als misschien wel hele pittige onderdelen van ons leven. Die heel bepalend zijn in hoe het met ons gaat, in hoe we ons voelen. en hoe we ons soms ook verhouden tot de ander. En we houden ervan in deze gemeente om gewoon persoonlijk te worden en dingen ook heel concreet te maken. En ik geloof dat dit misschien ook wel gaat over jou, zoals je hier nu zit. En dan is de vraag, wat is, wat is jouw nacht? Wat is, wat is jouw verhaal? Wat is er onderweg misschien stuk gegaan in jouw leven? Misschien door het toedoen van jezelf, door je eigen keuzes, waar je nu ook de gevolgen van ervaart. Misschien wel door het toedoen van keuzes van anderen. Wat anderen wel hebben gedaan of juist niet hebben gedaan. En het kan om allerlei dingen gaan, die, die, die gaan over stukjes nacht... Stukjes gebroedheid in je leven. Misschien gaat het om moeite in relaties. Misschien gaat het bij jou om, om je zelfbeeld. Om iets als bitterheid waar je maar niet van af lijkt te komen. Gepest worden. Op school of op je werk. Verslaving. Eenzaamheid. Wat, wat een grote ja, ziekte is bijna ook in ons land. Doelloosheid. Dus heb je wel onvervulde verlangens die zo'n pijn doen? Of is er schuld? Is er schaamte over dingen die zijn gebeurd? Is er misschien wel angst? Ziekte? Rauw? En verlies? Ik denk, als we zo een rijtje maken, hè, dan zijn er nog genoeg andere dingen te, te noemen. Dat, dat je moet zeggen: ja, maar daar zitten ook stukjes in mijn leven. En, en dat is niet zomaar weg, ook niet na een gebed. En doe niet naar een lied. En misschien gaat jouw stukje nacht wel gepaard met een, een stroom van onverhoorde gebeden. Wel gehoord, maar niet verhoord. En misschien wel, jouw ervaring blijft het vooral ook stil van boven. Maar hoe je hier ook zit, wat het verhaal ook is van jouw leven, joh, je begeet je in goed gezelschap. Want wij zijn een gemeente van falers en dwalers. Er is hier niemand beter dan een ander. We hebben allemaal onze eigen rugzakjes die we met ons meedragen. En ik geloof dat daar heel veel uit mag en dat Jezus daar heel veel in kan doen. Maar het is ook goed om te erkennen dat we hem soms nog op hebben en dat daar dingen in zitten die aankleven. Dus we hebben allemaal, denk ik, woorden van hoop nodig. En geen goedkope woorden geen ja, woorden wat maar een soort aai over de bol is waar je het mee moet doen. Nee, we hebben woorden van hoop nodig die zich al bewezen hebben. Woorden van hoop ja, die niet alleen in jouw leven, maar die al in zoveel levens hun waarde hebben bewezen. Dus ik wil dolgraag een aantal diepe, prachtige, hoopvolle woorden met jullie delen. Die zich absoluut al hebben bewezen. En die zich ook dolgraag in, in jouw leven, zoals je hier zit, willen bewijzen. En ik sta hier niet als een man met goedkope antwoorden. Het is ook een stukje nacht in mijn leven. Waar ook het licht maar niet in door lijkt te breken. Afgelopen maandag was ik 25 jaar getrouwd met de liefde van mijn leven, Claudia. En als we terugkijken, dat ging, net als in heel veel huwelijken, bij ons ook echt niet vanzelf. Er zijn momenten van vertwijfeling geweest. Zo'n stuk over echtscheiding, dat raakt me. Want soms kan ik de vraag stellen, waar waren wij uitgekomen als Claudie en ik onderweg niet naar elkaar hadden uitgesproken dat ons huwelijk geen achterdeur heeft. En ik ben ontzettend dankbaar voor de plek waar wij nu zijn... in onze relatie, in ons huwelijk. We zijn ook een hele mooie plek. Maar het was wel dwars door stukken nacht heen. En soms is het er ook voor kiezen om door stukken nacht heen te willen. We hadden afgelopen maandag iets te vieren. Maar we konden het bijna niet vieren. Omdat Claudia al bijna twee jaar long-covid heeft... En daar ook ernstig door wordt beperkt. Dus net als jij, zoals je hier zit, heb ook ik die woorden van hoop keihard nodig. En die woorden van hoop zijn vandaag de woorden van de priester Zacharias. Een hele oprechte gelovige man zoals hij beschreven wordt in de Bijbel. Maar ook een man waar een stukje nacht was in zijn leven. Want samen met zijn vrouw Elisabeth was er een onvervulde Kinderwens. Ze hadden er zo om gebeden. Maar Elisabeth was onvruchtbaar. En inmiddels waren ze alle op leeftijd en hadden ze afscheid moeten nemen van dat plaatje. En dan gebeurt daar in hun leven een wonder. Er verschijnt een engel en die engel die kondigt een zoon aan. En niet zomaar een zoon, een hele bijzondere zoon. Johannes moet die heten die we in het verhaal leren kennen als Johannes de Doper. En, en nadat Johannes geboren wordt, ja, dan begint Zacharias te profeteren, Begint die woorden van God uit te spreken. Woorden van God over Johannes de Doper, maar ook woorden van God over Jezus. Jezus die het neefje is van Johannes de Doper en die vlak daarna geboren zal worden. En we lezen daar een gedeelte van. Je kunt het meelezen ook op het scherm. Uh, en ik denk dat het misschien wel de belangrijkste woorden van hoop zijn... die op een avond als deze kunnen klinken. Lukas 1, vanaf vers 76. Daar profeteert Zacharias... En jij, mijn kind, Johannes de Doper... jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. Want voor de Heer zul je uitgaan om, hem, om de weg voor hem gereed te maken... en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God, zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Wauw. Dat zijn woorden van hoop, dat zijn woorden van licht en dat zijn woorden van vrede. En we beginnen, omdat het in dit deel ook zo mooi naar voren komt, met het, met het waarom van de komst van Jezus naar deze aarde. Waarom werd God mens, kwetsbaar en naakt als een baby? Dat lezen we hier. Dan staan die prachtige woorden, dankzij de liefdevolle barmhartigheid van God. Dat is de reden. Dat is het motief. Dat gaat om Gods hart. Dat gaat om, om, om Gods houding. En ik weet niet wat voor beeld jij hebt opgebouwd in jouw leven van God. Maar ik weet één ding, en daar spreekt de Bijbel volledig over. God is liefde. God is liefde. Vanuit zijn liefdevolle barmhartigheid stuurt hij zijn zoon. God is liefde en die barmhartigheid, die, die bewogenheid, die ja, innerlijke ontferming, die vertelt ons één ding. Het maakt hem wat uit. Hoe het met jou en hoe het met mij gaat. Het kan hem wat schelen. De stukjes nacht in onze levens. Het laat hem niet onverschillig. En dan gaat de tekst, het in de tekst over... Het stralende licht uit de hemel zal zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis verkeren. En dat stralende licht, dat is Jezus. Dat gaat over Jezus, die ook verderop het, het licht van de wereld wordt genoemd. Het gaat over Jezus. Jezus' licht zal schijnen over allen die in duisternis verkeren. Dus het maakt niet uit wat jouw levensroute tot nu toe is geweest. Of je nu gelovig of, net als ik, ongelovig bent opgegroeid. Het is voor allen. Of je nu voor de eerste of voor de duizendste keer in de kerk komt. De boodschap is voor ons allemaal. De boodschap is dat God ook jou dolgraag wil bereiken. En betrokken zijn op jouw leven. Vanuit Gods kant is de weg helemaal open. Hij wil zich echt over jou ontfermen en zijn licht laten schijnen in jouw nacht, in jouw duisternis. En dat betekent niet dat de omstandigheden dus automatisch zullen veranderen. Soms wel. En breekt het door en veranderde omstandigheden. We weten in ieder geval dat hij altijd in de omstandigheden wil komen. Zijn licht erop willen schijnen, licht in de nacht. Waardoor het niet meer zo donker is als het eerst was. Licht in de nacht en, en van daaruit volgt er nog een hele krachtige zodat in de tekst. Jezus zal als stralend licht over ons schijnen, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Jezus is de weg naar de vrede. Hij wordt in de Bijbel ook de vredevorst genoemd. Hij is de koning van de vrede. Wil je vrede, dan moet je naar Jezus. Dan moet je bij hem zijn. Met hem en voor hem leven betekent ook met hem en voor hem wandelen op de weg van de vrede. Jezus verlangt eraan om vredevorst te zijn in jouw leven. In je eigen omstandigheden, in je eigen nacht. En dat is een vrede die niet te verklaren valt. Dat is een vrede die soms helemaal niet rijmt met de storm die er is. Dat is een vrede die niet logisch is... Die alle verstand boven gaat. Maar er is een hele bijzondere, fantastische vrede. Ik ken die vrede. En ik gun aan ieder die vrede. Want dat is vrede in de storm. En dat is de vrede die Jezus echt wil geven in elke omstandigheid. Maar Jezus wil niet alleen vrede aan jou geven, in jouw omstandigheid, in jouw storm. Hij wil ook zo graag vrede door jou heen geven doorgeven eigenlijk via jou. Vrede brengen naar anderen. We mogen het licht en de vrede die we zelf ontvangen... jou weer doorgeven aan anderen. Als hier ons gebouw binnenkomt... aan de buitenkant staat onze missie als kerk. En het mag ook de missie zijn van ieder persoonlijk leven. Wij bestaan om Gods liefde te ontvangen... te beantwoorden en door te geven. En te vaak stopt het nog bij wat we ontvangen... En beantwoorden. Maar we hebben ook door te geven. Dat is een missie, dat is een opdracht. De, de Bijbel zegt ook gelukkig de vrede stichters. Dus dat is ook een opdracht. Zoek actief naar vrede. Zoek naar vrede voor deze schepping. Zoek naar vrede in jouw relaties. En breng ook licht en vrede in levens om je heen. Waar het juist donker en onrustig is. Wees kanaal van vrede en licht. Ik ga afsluiten. En we gaan nog even terug naar, naar het laatste lied net in het, in het stuk. Je mag ook verliezen, werd er gezongen. En ja, dat is waar. Sterker nog, het is de bedoeling dat we verliezen. En ik voeg nog een couplet toe aan het lied. Ik mag dus verliezen, want hij heeft gewonnen. Hij is gekomen om het licht te zijn. Hij heeft al gestreden, gesmeekt en gebeden. Ik laat het los nu. En ik geef het aan hem. Je mag verliezen. Maar dat is niet een goedkoop, het maakt allemaal niet meer uit. Je mag verliezen als een actieve daad van overgave. Overgave aan Jezus. En wie hij wil zijn, ook voor jou en in jouw leven. Het vraagt meer van je dan alleen maar zeggen, ja, ik geloof in Jezus. Ja, ik geloof dat Hij het licht van deze wereld is. Prachtig als je het gelooft. Maar het vraagt om overgaan van Hem, jezelf volledig verliezen in Jezus. Dat dat ook echt werkelijkheid in je leven kan worden. Ik geef het aan Hem. Jezus is niet een doekje voor het bloeden. Hij is Koning en Heer. Vredevorst, en licht van de wereld. Maar Hij zal niet in jouw leven binnendringen. Want het is liefdevolle barmhartigheid. en liefde is nooit gedwongen. Het is altijd de open uitnodiging. Mag ik met mijn licht over jou schijnen? Mag ik met mijn vrede komen in jouw storm? Overgaan van Jezus. En ik kan heel goed begrijpen als je hier bent, een je wel als gast, als je bent uitgenodigd, maar je komt wel voor het eerst in een kerk of voor het eerst in een lange tijd, dan is overgaan van Jezus is wel een hele grote stap. Nou, voor sommigen kan dat prima een hele grote stap zijn. Die toch een stap is om te zetten vanavond. Dat je weet in het diepst van je tenen. Ja, maar dit is het. Dit is waar ik mijn leven al maar heb gezocht. Ik weet dat het waar is. En ik geef me er een over. Maar voor sommigen is dat misschien wel echt een brug te ver. Maar dan hoop ik dat er deze dienst iets gebeurt in jou. Dat je zegt, ja, maar die Jezus. Die wil ik beter leren kennen. En dan nodig ik uit. Ga dat ook doen. Ga op zoek. En we hebben hier een fantastisch programma, de Alpha Cursus. Die heeft zich wereldwijd, in alle kerken van de wereld is die Alpha Cursus. Ook hier, begin januari. En het gaat over wie is Jezus. En ik wil je uitnodigen om, ofwel nu die stap te zetten, ofwel echt actief op zoek te gaan naar Hem. Maar als je het echt hier en nu wel wil. Jezus toelaten, het licht van Jezus laten schijnen in je nacht. Echt licht laten zijn. En dan gaan we zo ook echt het licht... Aansteken. Ik als eerste. Ik wil dat God en niks anders licht is in mijn nacht. Ik wil het nergens anders zoeken dan bij hem. Omdat ik weet dat het alleen bij hem te vinden is. En het is elke dag opnieuw. Een keuze om het licht te laten schijnen. Dat is iets wat je één keer doet in je leven. En dat was het dan. Ik denk dat in het stuk ook. Ze heel goed is begonnen, maar het is een keuze om elke dag jezelf weer te geven. Elke dag weer te zeggen, ja Heer, wilt u schijnen met uw licht? Ik heb het nu nodig en ik denk dat er hier mensen zijn die dat al lang hebben gedaan. En die ook niet een grote keuze hebben te maken. En toch kan het zo zijn dat je hier zit. En dat er eigenlijk een stukje nacht is in je leven. Een stukje stuk en kapot. Wat je tot nu toe ook altijd nog maar hebt weggehouden bij Jezus. Weet je omdat je ervoor schaamt? Misschien omdat het veilig voelt om eraan vast te houden. Maar Jezus wil daar zo graag in komen. En zijn licht op laten schijnen. Dus ik geloof dat dit een oproep is voor velen van ons. Laten we het licht aandoen. En als je zegt ja, dat wil ik. Dan wil ik zeggen, pak nu je telefoon. En doe je zaklamp aan. En het zaklamp aandoen is op dit moment jouw symbolische handeling. Dat je zegt ja. Ik laat Jezus licht toe in mijn leven, in mijn situaties, in de stukjes nacht, in mijn leven, in mijn hart. je dus dat wil dan nodig je uit om, om dat nu te doen. Prachtig. En laat het niet afhangen, doe het alleen als je het zelf wil. Er mag hier geen sprake zijn van druk. En tegelijkertijd, laat, je, laat het niet afhangen van wat je buurman of buurvrouw doet. Het is iets tussen jou en Jezus. Prachtig. We gaan bidden. En het gebed bestaat uit drie hele eenvoudige zinnen. En de zinnen zijn, Jezus, ik wil u kennen. En de tweede is, Jezus, ik heb u nodig. En de derde is, Jezus, ik wil u volgen. En als je één of meerdere van deze gebeden denkt, ja dat is een gebed wat ik wil bidden... Bid het dan in je hart met me mee of zeg me in stilte na als ik het bid. Zullen we bidden. Heer Jezus, u bent licht van de wereld. U wilt vrede brengen in de storm. En u verlangt dat wij vredestichters zijn. We hebben uw licht nodig, Jezus, in de stukjes nacht in ons leven. Oh, breek door. En we weten Heer, dat het niet betekent dat het de omstandigheden verandert. Maar dat het wel ons perspectief op de omstandigheden verandert. Dat er wel vrede komt in de storm. En die vrede, Heer, daar wil ik u zo voor danken. Want die is zo kostbaar. Heer, u weet waarom er zaklampen zijn aangegaan. En ik bid dat u ook daarin werkt door uw geest. Dat u spreekt. Dat u bemoedigt, bevestigt, vertroost. Dat u oproept, bekrachtigt, aanraakt, vernieuwt, verheelt. O Jezus, doe uw werk en we bidden hier met het eenvoudige gebed en als je het mee wilt bidden, bid het mee in je hart Heer Jezus ik wil u kennen misschien is het voor jou Heer Jezus ik wil u graag leren kennen bid het maar in je hart als het voor jou is Heer Jezus ik heb u nodig bid het maar als dat jouw gebed is Heer Jezus ik wil u volgen. Ik wil u volgen op de weg van de vrede. Wat vaker weg is. Wat dwars tegen de stroom ingaat. Wat in eerste instantie onder is kan brengen. Tegelijk dat uw bovennatuurlijke vrede op is. De weg van recht. Gerechtigheid. Jezus zegen ons daarbij. In uw machtige naam. Amen.